0: Capítulo trigésimo de Juan Martín el empecinado de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público La canalla que rodeaba al pobre guerrillero destituido no esperó segunda orden para arrancarle la charretera Mosén Antón dio un salto y cayó al suelo —Ahora desatadle y que se vaya con Dios —¿Me perdonas tú, miserable? —exclamó con gran coraje la víctima ¿Y quién te ha pedido ese perdón que arrojas como un hueso? No soy perro hambriento y no roeré tu perdón. Recógelo. Empezaron a desatarle. Con furor salvaje revolvióse Trijueque contra los que le rodeaban y gritó. —Juan Martín, no mandes desatar a Trijueque. No dejes en libertad las manos de Trijueque. —Desatadle, repitió el general. Mosén Antón quedó al instante libre. —¿Piensas que te temo? Añadió don Juan. —Cura de Botorrita, vete a tu iglesia, arrodíllate delante del altar y pídele a Dios que te perdone tu crimen como te lo perdono yo. Diciendo esto, entró con Villacampa y Sardina en el convento de Dominicos. Los soldados, cuando el general se marchó, dieron en mortificar a Mosén Antón. Este, abriéndose paso con el empuje de sus brazos de hierro, gritó, —Acabad conmigo de una vez. Con la presteza y la iniciativa propias de la verdadera travesura, uno de los circunstantes había hecho un gorro de papel y lo encajó en la calva cabeza del guerrillero exonerado, diciendo —Ya tiene el señor obispo su mitra. Échenos la bendición. Otro quiso ponerle en la mano una caña y dijo —Aquí tienes el báculo. —Santurrias —dijo Viriato— trae aquel pedazo de estera vieja para hacerle la capa pluvial. —Matadme —gritó la víctima— pero no insultéis al que ha sido vuestro coronel. Por mi parte, sentía viva lástima del infeliz guerrillero, y recordando además que me había salvado la vida después del paso del Tajuña, no pude menos de interceder en su favor. Lo libré primero de las insignias episcopales, y tomándole luego el brazo, traté de llevarlo fuera del pueblo para que huyese. Gran trabajo me costó conseguir esto último, porque la multitud le hostigaba insultándole del modo más despiadado y atroz. —Señor cura, diga una misa por su propia alma que se ha llevado el demonio. —Señor cura, si los franceses pagan a mil doblones un coronel, quedan por un soldado. —Señor cura, que se metió a general y no sirve más que para tirar de una carreta, pues no quería mandar un ejército. —De gallinas tal vez, o de monagos. —Sí es un bobo, los franceses lo destinaron a que les limpiara las botas. Además de injuriarle con estas y otras frases, a cada paso tiraban de la larga cuerda que aún llevaba atada en su cintura y que le arrastraba detrás como un largo rabo. Empujando aquí y allá, haciendo valer mi autoridad contra tan ruin gente, logré al fin sacarlo de la villa. Hice que todos volviesen atrás dejándonos solos y señalando la sierra le dije al despedirle, huya usted por aquí, desgraciado, y que Dios dé paz a su conciencia. Le observé bien. Estaba horrible, con los ojos húmedos, las mejillas amoratadas, la boca espumante y todo tembloroso y convulso. «Hace mucho frío esta tarde», le dije ofreciéndole mi capote. «Lléveselo usted». Mas en vez de aceptar la oferta y darme las gracias, rechazóla diciéndome bruscamente «No necesito nada. Adiós». Y sin dignarse mirarme, se internó en la sierra. Figuraos cuál sería mi indignación cuando en la plaza de Cifuentes, media hora después de la partida de Mosén Antón, vi que se me acercaba con semblante risueño y sin duda con el injurioso intento de abrazarme el señor don Pelayo en persona. El infame me dijo riendo con toda la desvergüenza tunesca de las universidades de aquel tiempo. Al fin Dios me depara el gustazo de ver sano y salvo al señor de Araceli. ¡Qué inaudita alegría! ¿Cómo va de salud, señor y dueño mío? —¡Ah, miserable ladrón falsario! —exclamé con violenta ira, cogiéndole por el cuello y arrojándole al suelo con intento de deshacer contra las piedras tan execrable reptil. —¡Oh! —dijo con dolor—, me ha deshecho usted las rodillas, querido señor mío. Ya, ya comprendo la causa de su disgustillo. Poca cosa, una broma mía. —Ahora mismo vas a morir, infame, estrellado contra estas piedras —grité, golpeándole sin piedad. —Perdón, perdón, señor de Araceli, perdón para este delincuente. Déjeme usted decir dos palabras, dos palabricas, y luego será más amigo mío que Pílades lo fue de Orestes. —Dime, ¿te cogieron con Mosén Antón? quia Yo vine esta mañana. Cuando vi la cosa mal parada allá, me abracé a las banderas de la patria y entré en Cifuentes gritando, ¡Viva el empecinado y Fernando VII! Otros cuatro y yo pedimos perdón al general, diciendo que nos habían engañado. Truan redomado, ahora mismo vas a dejar de existir si no me dices a dónde llevasteis tú, Santorcaz y demás bandidos, a la desgraciada joven que robasteis en esta villa. Señor de Araceli, repuso, déjeme usted respirar un poco, y le diré lo que sé. Por piedad, quietas las manos. Pues por la salvación de mi alma, señor y dueño mío, juro y rejuro que no sé dónde está aquella hermosa señorita, si miento que me muera aquí mismo. Tú saliste con ellos de la venta, es cierto, pero como había llegado a mí noticia de que don Juan Martín estaba en Cívicas, vi la cosa mal parada y corrí a presentarme a él. Pregunte usted al mismo general si no me le presenté de madrugada. Mientes como un bellaco y vas a morir. Señor, querido señor Araceli, por el que murió en la cruz, juro que digo la verdad. ¿Sabe usted quién puede informarle del pueblo a donde llevaron a la novia de usted? Hermosa novia, afemía. ¿Quién lo sabe? mosén antón por qué no le preguntó usted mosén antón fue con santorcaz sí trijueque condujo el convoy hasta no sé qué pueblo donde parece que la dejaron y luego regresó y ese desgraciado huyó sin decirme nada exclamé con viva inquietud corro a buscarle salí precipitadamente del pueblo internándome en la sierra por la misma senda que había seguido el cura guerrillero como principiaba a anochecer y concluía oscurísima la tarde, era inútil que tratase de buscarle con la vista delante de mí. Corriendo, grité varias veces, «¡Mosén Antón! ¡Mosén Antón!» Pero nadie me respondía. A un cuarto de legua de Cifuentes, y cuando me disponía a regresar creyendo que el cura había tomado dirección distinta, divisé un bulto negro, un cuerpo y los jirones de la panda agitada por el viento. ¡Qué horror! Todo esto colgaba, sacudiéndose aún de las ramas de una poderosa encina. —¡Judas! —exclamé con pavor alzando la vista para observar aquel despojo—, recé un padre nuestro y me volví a Cifuentes. Fin de Juan Martín el Empecinado Diciembre de 1874.